0: Alto alto, 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 Es hora de emprender un viaje místico hacia las tierras del sol naciente de la mano de nuestra sensei platinada, Steph. Manga, anime, cultura japonesa. Ahora en malditos nerds es tiempo de anime.
1: Hoy tenemos un especial más que es porque estamos en la hora, en el momento de la comida de la serie. Hay mucha gente que ya cenó de una. Yo suelo cenar más o menos a esta hora, no cuando estoy en el programa de radio. Pero dije, voy a traer esto para que nos llene un poquito todos los corazones. Básicamente, la palabra más. ¿alguno sabe? ¿La sabe? No, ¿La me, tiene? No, me,
0: me recontra suena por algún motivo. Sí,
2: sí, pero no me acuerdo qué era. Es
1: una especie de buen provecho justo cuando estás por comer la comida. Nada, es a, exactamente, ¿Eh? es a punto cuando estás a, a, a balanzarte la comida. Es más bien como un gracias por darnos esta comida, pero a fines prácticos para nosotros es un buen provecho. A mí me
0: molesta que todas estas palabras terminen en U y que la U sea muda. Me pone nervioso. Es como la
1: H. Claro, exacto. Pero para ellos la H no es muda. ¿Cómo es si como es? casque, asca.
2: Hay Banco bien, la H no muda. Okay, para y la H como se, pre, pre, o sea, ja. tiene, ah, ok, está bien, es medio como, como inglés okay, ah. está bien, medio como en inglés. Que claro. la H Es más J, okay, está bien. Y la U sí es la muda.
1: La U es la muda, no siempre, a veces sí, a veces bueno, no. En tipo
2: complicado. De más, no okay, tipo complicado en arigato
1: también es como ¿Ay, que
2: hay U en arigato.
1: Arigato U se escribe, ah, pero lo que hace mira. es agrandar un poquito las, agrandar, alargar las vocales.
2: Okay. Ah, porque es más arigato. Claro, estamos pues menos arigato. Arigato,
1: Exactamente Arigatou gozaimasu
2: Correcto,
0: exactamente
1: eh, Ay, me encanta, estoy eh, enseñándole palabras sí, los
0: enseñes Japanese.
1: Sí, sí, Por a full no, no, no Yo les voy, les voy enseñando sí, Un poquito más eh, Como ya saben, tenemos el Shibuya Crossing Como siempre, de yes. fondo, los que lo quieren ver Son el las 11.34 de, la de la mañana en Japón
2: 11.34 de la mañana en Japón Sol resplandeciente para una mañana Entonces, ahí en el oriente Por ahora, vemos. Como... ¡Mira los de Mariuca! ¡No, oh, ¡Oh, ¡Oh, sí, ¡Mira ¡No, los de Mariuca! ¡Mira ¡Sí, los ¡Los reganchamos! ¡Ilegales! ¡Ilegality! En este caso, a las once y media de la mañana, ¿qué están haciendo? haciendo ¡Chico, Frisa. por favor! Por ahora simplemente. Y se manda un pibe en bicicleta como un loco, Kamikaze. Pero por suerte el camioncito que estaba pasando por ahí no lo termina de atropellar. Por ahora se sí, están ¿Esas todos haciendo. ¡Eso son en las motos que son motocirco ¿qué? era rara esa moto era rara era una era moto rara. circular posta ¿qué, ¿Qué les pasa? Este raios, está raios, bien, entonces bien. hay un muchacho con un carrito ahí llevándose un montón de productos que va a terminar vendiendo una piba que está casi al trote queriendo cruzar la calle y se va a cruzar un montón de gente ahora hay otro que camina por el medio de repente es la peatonal de corrientes ¿Humanity? no se entiende absolutamente nada cruzan todos como los GT. Vale, volvemos a estudio es el trailer de Humanity, Humanity está Estaba va. en el Shibuya Crossing. exactamente
0: siento que ganamos vale.
1: un achievement porque vivimos a la gente del, del Mario, Mario K. K. Totalmente, <risas> totalmente excelente lo tengo grabado en el corazón para siempre y para empezar este especial de animarte, tengo una gran pregunta para ustedes y para toda la gente del 40419660. 40, a ver ¿cuál es la comida más extraña que comieron en toda su vida?
0: wow oh, qué pregunta qué pregunta la comida más extraña que comí en toda mi vida fíjate eh, de haber sido un
2: pescado yacaré ok bueno en el agua estaba eh, sí sí eh, ¿Sí? en, en una de estas ferias así gastronómicas. Claro. De repente viene una hamburguesa, un sándwich de yacaré y chique. No
0: fue. Pues, Voy a probar
2: qué onda. ¿Esto se come? Dale. Muy piola. Bien. Muy piola.
1: Bien, bien, bien ¿eh? un poco más dura la carne de yacaré?
2: No, no era particularmente duro. Era más parecido, o sea, no era tan, eh, tan, tan sensación de carne, carne, carne. Era como una cosa que era... Más tirando a la, a la textura y a lo que parece ser comer pe pescado medio rebozado. Oh. O sea, tenía más esa, esa esa sensación y esa contextura que algo, un pedazo de carne, carne violento. Pero iba por ahí. Muy bueno, muy bueno. Nunca más lo volví a comer y no es algo que podés ir a comprar a así que ya fue. El Terco acá dice que comió tatucarreta, que no sé no, si será bueno, la no, verdad me o me no, pero... que
0: por favor. ¿Cómo te es? comes un carreta? Creo no que
1: sé. yo comí hurón también en Mar del Uy,
0: ¿Cómo sí, te comes un hurón? Porque hay un,
1: un, un eh, De hecho, acá vamos a hablar de cositas y de follitas escondidas en eh, Buenos Aires en general, Ajá. porque no tengo el, el knowledge para el resto de las provincias argentinas, pero hay un lugar en Mar del Plata que estaba cerca de una fábrica de pieles que notó que <risa> tiraban todos los... Sí, no apto para veganos, pero notó que tiraban todos los cuerpos de hurones mm. a un lado, los tiraban porque, claro, solamente estaban sus pieles. Y dijo... Che, eh, Carlos, vos estás tirando todo esto que no sirve. ¿Puedo agarrarlo para cocinar? Y Carlos dijo: Sí,
0: es yo legal no voy a contar tirar. esto que estamos contando en este momento. Dije en no
1: dije el nombre. Yo che. digo que es fáctico bueno. y es real. Y la verdad es que que Carradurón está
2: muy buena, es un poco fibrosa. Ok, eh, ahí aporta Agustín se dice: Yacarés, como una mezcla de pollo y pescado. Exactamente, es eso. Okay. Esa es la sensación del okay. de Según Matrix,
1: Piore. todo es pollo. ¿Cómo eh, sabes que mí, no era
0: pollo de oro? Bueno. Es verdad.
1: Hay que pensarlo. Pero bueno, quiero empezarlo así. Porque a vamos a hablar de la comida no solamente porque soy una gorda y me encanta comer, sino porque muchas veces habla de la cultura en la que estamos parados. Ajá. No nos damos cuenta nosotros quizás por la nomenclatura, por la mezcla que tenemos. La nomenclatura no, la mezcla que tenemos entre un montón de culturas de qué comida viene de qué lado. Es siempre verdad. nos enorgullecemos de decir, hey, la milanesa viene de acá, pero milanesa, milán... En claro. Polonia también tiene una especie de rebozado loco y de repente, mm. bueno, pero el dulce de leche y después te das cuenta que en Letonia también tenían algo similar, eh, o mirá, sea que la humanidad medio que letonios. va, tipo típico de
0: Letonia. Bueno, las pastas no son orientales justamente antes que italianas. Mirá.
1: Exactamente, surgen tiene una cocción completamente distinta, sí. pero es una cuestión de cómo es la realización. Claro. De hecho, yo les quería contar que la comida, la cocina japonesa fue declarada Patrimonio Intangible Cultural por la UNESCO. Solamente la francesa y creo que la mexicana también están reconocidos. Después hay varios platos, así Mira. como icónicos de cada país o, de, o icónicos en general, ah. de cada cultura, que los reconocen de esta manera. Pero englobaron no? toda la cultura japonesa porque tiene mucho que ver con cómo se fueron desarrollando ellos... Partes de la religión, partes de cómo pegar culturalmente también en su día a día. Lo diferente que es, si querés, en el mundo occidental. Voy a empezar con... Tengo tres comidas a en ver, particular, pero bien. primero voy a ir con una representación del de fenómeno pop. que es lo que sostiene Miku Hatsune y qué es lo que sostiene Farfetch? Eh,
0: eh, un cebolla llama? verde o un... No, tiene no, no. nombre.
2: Ah. Yo, yo ya lo dije. Sí, lo dijiste, lo dijiste el otro día, no me lo acuerdo. Es un. Es, es. Ah, no, no yo, me bajo, yo me bajo, yo Es no me de sale. la
0: familia de las cebollas. ¿Un puerro? Es un. Bueno, similar, es un bacon. Ok, es, bien, es. no te iba a decir nada. Nadie en esta mesa te iba a responder bacon.
1: Puede ser, quién sabe. Pero bueno, eh. Muchas veces sucede que ya lo conocemos, lo intentamos decir, bueno, este, esta comida es el equivalente a esto. Me pasa mucho cuando voy a, a intentar probar un montón de comida y digo, ah, es como una lechuga loca. Esto es como un rabanito loco. Y en realidad es otra especie completamente distinta de la verdura que estamos comiendo. Por eso, como les decía, les traigo los orígenes de cómo hicieron que esta gran cultura animesca viniera a ser, y los orígenes Ajá. de la comida más importante, que tenemos arroz, sushi, y las cosas dulces. Bien. Que todo tiene un relato bastante entretenido.
2: Me gusta lo dulce.
1: Lo dulce es muy mmm, polémico en Japón, si quieres decirlo. Mm. No sé si...
2: Es muy... Mm. Polémico
1: Polémico
2: ¿Pero en qué, de qué sentido? Mm. A mí me no, 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 decís polémico no. en Japón y yo voy a un solo lado <ríe> A un tranquilo. solo
1: lado que, bueno, de hecho no hay un río que interior no un montón
2: de menores haciéndolo, <ríe> oh. ¿qué onda? <ríe> Comiendo Haci azúcar comida, digo, por la duda, ¿no?
1: Un montón, montón de azúcar Pero sí. ahora, ahora ya te cuento Primero te voy okay. a contar que la comida japonesa, así como toda la cultura japonesa Suele provenir de China y Corea, suele provenir de... Estoy hablando de 2800 antes de Cristo. Bien. Gente que pasó me por ubico. ahí. Pensé que entre sí, me ubico, me acuerdo de ah, cuando no. era. Pensé que entre algunas islas de Japón y Corea hay unos 100 kilómetros de distancia, lo cual no es absolutamente nada en términos de geografía global. Entonces hay un montón de contagios. Por ejemplo, los palitos chinos, si crees los sí. e hachís, los eh, bolsitos, el tipo de transportación de todas las mercaderías, eso suele ser chino particularmente. El tipo de comida, los coreanos tienen mucho que ver ahí con eh, todo lo que sea más picante, el estilo de eh, presentación Ajá. inclusive. Lo que a mí me encantó de este apartado en particular acerca del arroz es que tenemos el primer relato del arroz, como le dije, en los 1800 y también se habla que en el 1600... Los, eh, era tan importante la cultura del arroz en Japón Que hasta los emperadores Medio que tenían su como rito Como sacerdotes digamos, Como representantes claro. del budismo El Shinto tenían su propio Rinconcito para plantar arroz Y eran un poquito los, la gente que decía Bueno, eh, la, el cultivo va a estar así este año Va a estar así, Pero tenían que saber intrínsecamente Cómo hacer todo ese proceso Porque esa granjita es que se pasa de emperador a emperador milenariamente. De hecho, hasta hace muy poquito, el último emperador, antes de morir, eh, expresó su preocupación ante el, el, toda la temporada que iba a venir de cultivo de arroz, pero incluso hasta muy, muy viejo se encargaba de esto, como conservando un poquito lo que es tradición. Y estamos hablando de arroz que se llama Gohan lo conocen. Ok.
0: ¿Conocen a Gohan? Sí, señor. Bueno, todos los personajes Gohan. de Dragon
2: sí. Ball tienen nombres que vienen de la comida. Claro, pero siempre en mi cabeza fue más a vegetales. Eh, ok. Que a, claro, este que arroz. Broly, o sea, broli, brócoli, eh, Vegeta, bueno, directamente Freezer. vegetal. <risa> claro, no, a, pasa que más lo, l, Pará, ¿son todos los personajes o los Saiyajin tienen m, es más de verdura? Pasa que gohan igual ahí me caga directamente, pero... Es bueno, un híbrido gohan, claro. Esto es
1: un, igual una, para mí un gran análisis, porque gohan es algo intrínseco en lo que la comida japonesa. Inclusive todas las palabras que des, denominan desayuno, cena, almuerzo terminan con gohan al final, porque gohan no solamente significa arroz, sino que comida. Vos en todos lados, en todos lados, tenés como el derecho, como acá se dice que tenés el derecho de un vaso de agua en cuanto sí. entras. tenés el derecho de pedir un tazón de gohan, que no es arroz como el que conocemos nosotros, sino que... Lo voy a decir con el menos ritual posible, eh, es como arroz pasado, pero en realidad tiene otro tipo de cocción.
0: Okay.
2: De bien. esa
1: manera se hace un poquito más fácil agarrarlo con eh, los, los palillos. Exactamente. Claro, o sea, muchas veces
2: también es como el, un, un acompañamiento que tenés ahí como, como el pan. Para, para otra eso, eso, es como el pan. Lo digamos. que sí
1: no se mancha el gohan. Es de mala educación. El gohan no, no se lo mojas mancha. En la no, 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 lo ah, comés. Yo diría que es como. Sí, o sea, que, que es ah, claro. Pero
2: cómo lo agarras después.
0: ¿Cómo? ¿Cómo lo agarras después? Ah, bueno, si me por, lo agarro, bueno, como lo agarro, junto que ahí. Y claro, pero cuando en el momento que lo mojás se te desarma de los palitos.
1: Eh, adiós, Pero Te lo pongo o sea, en la
0: boca, agarro la salsita, hago un buche. <risa> <risa> y está bueno. Y eso no, no es no, mala educación. Hey, bueno, ellos hacen ruido con la comida también, ¿no? Eso no significa es que la comida es todo bueno, después hoy de, sí, te sí, toca la panza. Después te, te
1: te restringen el derecho de hacer ruidos con la comida. A mí me parece que vos podés hacer el ruido que vos quieras. Les voy a comentar un poco cómo está relacionado con el sushi, que a mí me explotó el cerebro Cuéntanos. de cómo traían el sushi. El asunto es que los comerciantes decían, bueno, tengo este pescado que está muy bien, está súper fresco, no quiero que se pudra. Así que lo voy a meter en un montón de arroz fermentado y se lo voy a llevar a la gente así. Bueno, la gente que lo quiera comprar puede comprar arroz fresco, eh, puede comprar, perdón, pescado fresco, no va a haber ningún problema. Es un método que se originó en China, se llama Nare Sushi, pero con Z. Hasta que la gente en el siglo XVI dijo, pará, para, yo estoy tirando toda esta cantidad enorme de sushi a la basura, ¿para qué? Entonces ahí se dieron cuenta que mezclándolo tenían un gran, gran plato y así nació el sushi moderno. Ok. Eh, y ahora vamos a la parte dulce, que te quiero preguntar a vos, Ripi, Venga. ¿te acordás de haberle puesto azúcar a algo en Japón?
0: No le pongo azúcar a nada en ningún lado, entonces Perfecto. la respuesta es no.
1: Perfecto, porque los japoneses tenían un gran problema. Te la
0: pero... No,
1: no, para nada, es que ahí tenés como, si querés, para mí es un gran ejemplo en términos de el poco uso que hay en el azúcar La normalización que nosotros tenemos claro, del de azúcar el
0: Sí, nosotros tenemos azúcar en cualquier lado y le ponemos azúcar a todo No,
1: no hay azúcar, caos, pánico de perdición, decime verdad, si hay stevia, si hay eh, eh, delincorante, Google stevia. Sí. stevia también ¡Todo! Queremos saber si tenemos alguna manera de hacer más dulce en nuestra comida, que ya tiene un montón de cuerpo de sabor. El asunto es que los japoneses tienen eh, otro deslinde, si querés, de la comida, por así decirlo. Inclusive cuando vos te vas a tomar un café y querés agregar el azúcar, el azúcar no endulce de la misma manera. A mí, en el viaje, me rompió la cabeza que el azúcar no endulce de la misma manera porque tenías que poner fácil cinco paquetitos para que fuera el equivalente de... Media cucharada argentina.
0: Bueno, tiene que ver con el tipo de proceso también. El azúcar en México, por ejemplo, es más dulce que el azúcar en Estados Unidos.
1: Exact bueno, exactamente. Y también creo que es una cuestión de mercado. Porque si pensando en comida procesadas, ¿Eh? Eh, Japón se lleva a todos los premios porque procesan todo lo todo. que exista. Entonces, bueno, es una cuestión de necesidad. Inclusive todos los dulces que ellos tienen de forma nativa no son tanto eh, como comida eh, autónoma, sino que son más platos siempre en acompañamiento. Por ejemplo, en la ceremonia del té, sí. con el te sirven un pequeño voy a decir mochi, que tiene un poquito de pasta de eh, beans, pasta de frijoles. Frijoles
0: dulces. Frijoles sí, dulces, sí, dulces
1: exactamente. Que lo que hace es acompañar y resaltar el sabor de lo que es el, el té verde, que puede ser muy muy fuerte y muy espeso. Yo cometí el error de comerlo primero y después dije, bueno... Si lo tomo rápido esto, entonces se va a mezclar todo mi boca, no, ¿no? El
0: buche. El buche. Ven.
1: ven. Argentina, claramente iba a ser tipo Argentina y Tana. Claramente iba a ser <risa> no. una macana con lo que estaba comiendo. Pero bueno, hay un montón de comida, de hecho todo lo dulce se introduce gracias a los misioneros portugueses en Japón. Porque hasta entonces otro huevo que era cosas dulces por así decirlo, inclusive hay crónicas de una misionera que también paró acá en Argentina de Francisca Javier Cabrini que cuenta que cuando ella se estaba preparando y quería irse para Italia, quería irse para Japón empezó a sacarle todo lo dulce de la comida porque ya era sabido en el mundo occidental que los japoneses no usaban azúcar, que puede llegar a ser una tortura para cierta gente y eso me llama muchísimo la atención en lo que tenés dulces japoneses Tenés tres tipos, tenés crudos, tenés semicrudos y después tenés como, bueno, todo lo que es el seco y procesado. ¿Qué sería
0: un dulce crudo, por ejemplo?
1: Directamente con la masa que está combinado con ah, una ahí. harina especial, con arroz, que tiene otro proceso y no tenés que mandarlo al horno. Bien, bien, bien. E inclusive tenés el mochi, que si mal no me equivoco, ese es el eh, postre que tienen que pegarle con un martillo gigante. sí. Bueno, ese no estoy muy seguro si lo tienen que meter al horno. Si lo tienen que meter al horno es un golpecito de horno porque queda perfectamente aireado. Te diría que sí, un golpecito de horno tiene el moche en particular. A mí no me gusta, si a ustedes les gusta. Le voy a comentar cuál es mi postre favorito, que es el Dora ya que son dos panquetitos hechos panquequitos hechos de amor. Súper, súper, súper aireados. No, no,
2: no el, el amor no es un condimento. Usted. <risa> ¿Cómo, odio? ¿Cómo que no? No, eso me parece una de las <risa> giladas más... Eh, que me, me más indignantes del mundo de la cocina cuando el ingrediente secreto es el amor decime exactamente cómo hacerlo necesito que me tires todos los pasos porque si no soy un desastre yo te
1: puedo tirar la posta vos eh. te batís la clara a punta o nieve pero punto nieve que quede como merengue sí y ahí haces el panqueque y te lo airea
0: bueno de tal eso modo, no es amor es una técnica eso es amor ¿sabes no, cuándo tenés que estar batiendo? el amor está en la mano que le metés son claro, dos claro <risa> ¿Qué? No te han cocinado con amor, Guillermo.
2: Mi vieja no me ha cocinado.
1: No, directamente,
2: Recién, punto. Tuve 22 años hasta que alguien me cocinó.
1: Ay, no, los sonidos de violines, por favor. Pero bueno, es este panquequito lleno de amor o cocinados con mucho, mucho fervor. Y que en el medio tienen crema pastelera o este dulce de poroto. El dulce poroto, eh, no, a mí no me gusta en particular Pero el de crema pastelera es lo mejor que probé en el mundo Como que te lo puedes usar como para difuminar el maquillaje De lo blandito okay. y lo hermoso que es Buarda. Pero bueno, ahora que eh, les comenté un poquito de la cultura culinaria. culinaria de Japón Podemos entender por qué una serie como Food Wars Shokugeki no Souma Que de hecho es el nombre del anime Food Wars Es el nombre del manga, todo entero ¿Por qué de repente gana un montón de relevancia? ¿Y por qué tiene tres temporadas? ¿Tiene, cada temporada tiene 24 episodios, es de uh. nuestros amigos de Jay-Z Staff, que hicieron Bakuman, One Punch Man, Toradora. Es un shonen, que eso es lo que llama la atención. Pero acá tenés, creo que un típico ejemplo de los arquetipos de los géneros. Vos vas a seguir la historia de Souma Yukihira, que siempre se crió ayudando a su padre, que era un suchef. El asunto es que el padre dice, bueno, y ahora medio que te la vas a arreglar sola, yo te voy a inscribir en esta ultra academia dedicada a los chefs y yo voy a recorrer el mundo a ver si la puedo hacer. ¿Qué pasa? Esta academia que se llama Totsuki Culinary Academy es una academia ultra rara y ultra elite donde básicamente es el master chef todos los días. Y acá viene estas escenas famosas que todo el mundo conoce, que es cuando la gente prueba los platos que los alumnos o la gente hacen en diferentes competencias. Correcto. Tienen estos orgasmos increíbles. Iba a ponerles un video de esto en particular, pero eran extremadamente gráficos. Son
0: muy gráficos. En las partes que están cocinando, estamos viendo, o oh, el intro o el outro, en todo caso, a través de BorderX.com. Es una serie que está disponible, por ejemplo, eh, con en eh, bueno, en Crunchyroll está disponible, quiero decir, en Amazon Prime, que también es un servicio que hace un rato está en Argentina y ahora más oficial que nunca. La parte que están cocinando es ver un show de cocina por la calidad de la animación. Vos lo ves, ahí veíamos esos típicos omelets también de huevos japoneses. Te da hambre. Te da hambre. El tema es que la gente no solo tiene orgasmos sin mostrar ninguna parte física del cuerpo, eh, la gente yacula cuando está comiendo esto y medio como que me corta el hambre muy rápido
2: sí. bueno soy nunca... uno de
1: una chica que estaba comiendo pulpito con salsa agridulce y era como wow es increíble el sabor este pulpo salsa agridulce y bueno ya saben
0: qué sucede no 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 es como es demasiado pero ni siquiera si estos japos no, la cagan con la
2: sexual y no terminan como... un pendrive de <ríe> <ríe> un <ríe> de claro, claro, en un bien, time. Eh, bueno no yo, yo nunca lo vi entonces digo me parece algo como super bizarro pero a la vez, por lo menos, intrigante. Digo, ¿cómo está tratado eso? ¿Es algo burdo? ¿Es algo de mal gusto? ¿Es algo pervertido? Digo, es algo que, sí, es zarpado, pero que tiene un sentido.
0: Es medio humorístico hasta okay, un punto. Y, por okay. otro lado, la relación directa yo la entiendo de... Che, es tan rico comida... que es orgásmico. Claro, lo entiendo. Lo he dicho. Pero, claro, pero la analogía no hace falta que vayas al corte de chorreada de líquido misterioso en pantalla y después la gente tirada en el suelo toda transpirada. Es un poquito mucho. Claro, okay, me da la sensación okay. que
1: lo que quieren hacer humorístico con esto de llevarlo a lo superlativo. Claro. A mí me choca de repente una serie claro. que me provoca hambre por cómo está hecha y por cómo está dibujada y por cómo está animada las cosas que hacen. Me corta toda esa sensación. Porque... El límite
2: son las eyaculaciones.
0: Entonces. Claro. Un y hay algo. No agresivo, pero si mal no me equivoco, en el primer capítulo que mm. cae una mina que le quiere comprar el restaurante, la mina cuando ve que el pibe no se lo quiere vender, lo quiere como seducir para que se lo compre, y es una cuarentona y el pibe de tener cocho. Una vez más, no no está lejísimo de ser algo y todo, es más... Olmedo y el manochante y, y todo. Sí,
1: porque capaz que es espíritu shonen también. Totalmente. Como el pibe tiene 15 años, hacerlo un poco más echi el anime, pareciera tener sentido poner. Estoy de acuerdo. Sí,
0: Me da lástima que... que siendo lo de la comida tan, tan copado y tan bien animado. Yo no hubiera ido por ese lado en ningún momento. No es mi idiosincrasia, no, no es mi creación, tampoco. De todas maneras, claro. creo que alguien
1: en esta junta con JC Staff dijeron, tenemos que hacer un show de comida. Eh, pero hay gente que se va a aburrir. Bueno, vamos a ponerle gente teniendo orgasmo. Listo, perfecto, lo compro. Dale,
0: el brainstorming más fácil del mundo. Sí. ¿Vos que le pongamos? Guillo, ponle robos gigantes. Dale, no los tienen. Este...
1: No los tienen. No, pero ojo. quién sabe, si hay una nueva temporada.
2: me casa haciendo comida. Guarda, ¿Eh? Lean con comida. No, la animación pero es top no. notch. Está bien, bueno. Les tengo... a su público pajero, está bien.
1: Les tengo que decir súper rápidamente yes. acerca de cinco comidas que amo dos para descubrir acá en Buenos Aires. Dale, me copa. Eh, te quiero mandar saludos a los chicos de Chapatoni que tienen el evento del 6 de octubre a la empieza a las yes. 16 porque hay dos videos que son de ellos en particular, en particular y uno de ellos está maco Ok, mira el nuestro. Saludos, el primero ¿no? el es nuestro. El nuestro, Marco Polastri.
0: Me que son pasteles dulces.
1: El primero, la bebida de crema pastelera que fue mi favorito, que es crema pastelera líquida. No, me
2: vuelvo loco. Que se
1: llama Bird Papa. La no llega acá, olvídate. La voy a decir. Bird Papa, la marca, es ah. el lugar más famoso que eh, hace eh, crema pastelera. Que hace la mejor crema pastelera del mundo.
0: Eh, a ¿Por ver... qué
2: vivimos en un país que no hay crema pastelera en lata? Yo me, me vuelvo absolutamente loco con esto. Quiero probarlo ya. Fan de la crema pastelera, pero... Ya, yo entiendo que mucha gente le puede generar medio vasco. Es que Está súper bien
1: balanceado, okay. porque es líquido, es como si fuera una bebida.
2: Claro, no es viscoso. No es viscoso. Okay. Bien, es de muy una. muy bueno. Me encanta.
1: El segundo son abejas y larvas de abeja en lata. ¿Qué? No. Que eso supone que te da estamina Y tiene esta, esto adrenalínico Y te da vigor durante el día Es como si fuera un cafecito pero en, en, en lata Donde vos básicamente estás comiendo eso Larvas de abeja y abejitas muertas oh, ¿Lo puedes, No, no, no No, 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 no puedo, lo encontré no porque son de máquinas expendedoras Un poco raras Pero los puedes pedir en yo. platos En no, platos no puedo, no, no. <risas> ahí
2: Paso, gracias eh, Mi límite son los bichos no bueno, puedo, eh, no puedo con, eso es
1: un gran límite no En
2: Orlando venden hormiga, mucho no, no los puedo.
0: grillos dulces y no, todo eso, no, pero no
1: Yo estoy bien
0: no, no, Yo con los bichos estoy esto, Y más si no. vienen el lata envasado, no sabe de dónde vino ese bicho Hay otra no, bebida, porque quería meter la perlita Yo la que me pasé Ay, tomando, no, por favor, sí Es lata de almíbar de Durazno wow, oh, Almíbar wow, directamente onda. Sí. Directamente Una atrás de la otra Es lo más grande que hay Mariano abríamos la lata de Durán Nos tomamos el armíbar Directamente de pibe Sí, señor eh, De eso me tomé miedo. Después te tiran rodando
2: por la calle por El sí. Shibuya creo, si y los... Es... Uy,
0: Uy. Te lo veías a no rodando, no. rodando ¿sí? no. Terminás una lata sí. Y es como que te sentís Que acabas de tomar Dale. cemento Directamente
2: Habían <risa>
1: cosas Steph. muy espesas Pero muy copadas Y tengo dos que van de la mano Una es Diakiniku Que es una pequeña parrillita En donde vos pedís, si tenés la opción de menú libre, pedís un montón de carne que es cortada muy muy fina y la pones con tus ah, palitos en esta pequeña ahí. parrillita. Bueno,
2: eh, lo que es la parrillada coreana, también Ajá. hay algo así en el que vos te tenés que cocinar tu propia es un poco distinta la disposición y todo pero es un concepto similar, me, me, me recopas Eso si
1: realmente te lo ponen sí, adelante bueno. si las mesas no lo tienen incluido.
0: Sí, yo creo sí. que las mesas lo tienen incluida, casi prendemos fuego el local, no por culpa nuestra sino porque esta, estos cortes de carne vienen muy muy muy, muy grasosos, claro. y generalmente cuando te traen la carne te traen cubitos de hielo para que también pongas sobre la parrilla, no, para que a no, medida no. que se derrite, apacigüe las llamas Nosotros te, empezamos a tirar carne, 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 un caía kilo, la grasa,
2: no. la llama empezó no, a no. llegar literalmente al techo. Los argentinos no van a prender fuego en, local. en, en el caso de la coreana es mucho más sencillo. Te han, o también... además tenés la plancha directamente. tijeras para cortar la carne. Cortar. Claro.
0: Algo que me llamó la atención es que nosotros claramente le dejábamos un toque la carne, los japoneses era vuelta a vuelta vuelta y al buche.
1: Bueno, de acá te venimos también a lo que es el yabu-yabu. Yabu-yabu es yabu. Eh, muy parecido, pero en lugar de un plato, es una especie de tazón que se divide en aceite, y se divide en agua, muchas veces es uno de los dos líquidos, vos agarras la carne cruda y lo pasás Yabu Shabu Directamente okay, De hecho me vuelta, explicaron así vuelta, El digamos. sonido viene de eso Yabu Yabu, Como agarrás la carne Lo metes, ¿Ah? haces ese doble movimiento Y el agua está tan caliente bueno, Y el corte no. es tan fino Que ya lo sacás Y ya lo podés comer de uno Ok eh, mirales de todo ¿Sí? ¿Sí? Sí Es bizarro porque nosotros pensamos bromatología, Hola, ¿qué tal? Pero Meio... nadie murió en Japón Hasta ahora de Yabu Shabu Es
2: que es medio parecido a una, Alguna vez he comido fundido de carne okay. eh, Y entonces pinchas ahí Tú se hace ahí Y come Riquísimo es Increíble Todo lo bien. que es Modela Fundiu oh, Les puedo violenta.
1: Les puedo dejar Ya que le, les mostré esto Sí Una nomenclatura Muy muy divertida Antes la de última, darles dale. Una pregunta Que es La comida japonesa no, Muchas veces no tiene Cuerpo de sabor Pero sí es muy estética La comida coreana su, Suele ser muy picante Y la cocina china Tiene una mezcla De absolutamente todo Ok Eso es lo que hace a la cultura De la comida japonesa Me gusta Y le voy a preguntar Dos cosas acerca Dale. de esto Primero, qué es lo que le gustaría probar Y nunca pudieron, puede ser en cualquier parte del mundo
2: sí
1: Y qué combinación rara le Creería que sale bien
2: Tengo las dos A y ver, cerrame con estas dos cierro Bicho. Ostras, nunca probé okay. Quiero saber qué onda Paso, gracias eh, Porque me, es como una cosa medio rara Todavía. Sí, la combinación rara Fideos con dulce de derecho.
0: Acabas de escuchar Solo una pequeña parte del multiverso Malditos nerds